0: Ja, Birgit Davis heute unsere Gesprächspartnerin bei den Gesprächen über den Zustand der Welt. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, Katrin. Wir haben zwei Themen. Du bist Amerikanistin bei uns an der Europa-Universität und äh, bist äh, spezialisiert auf... Zumindest zwei Bereiche, über die wir heute sprechen wollen. Das eine sind amerikanische Serien mhm. und das andere sind Native Americans. Und da sprechen wir auch vielleicht besonders darüber, warum die Deutschen so eine besondere Leidenschaft für das haben, was wir ja Indianer nennen. Mhm. Das sind unsere beiden Themen und wir starten mit den Serien. Wir erleben ja einen, weiß nicht, seit 25 Jahren einen totalen Serienhype, immer mehr serielle Formate entstehen. Es sind Serien wie, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, es startete mit Twin Peaks, dann gab es die Sopranos, The Wire, House of Cards, Breaking Bad, Homeland, Big Bang Theory und 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 und. Ne? Also ganz viele Serien, die sind ungeheuer erfolgreich, die Serien, die haben nichts mehr zu tun mit den Serien, die ich kenne. Ich bin nämlich keine Serienguckerin, das muss ich gleich sagen, ähm, weil ich vielleicht blöde Fragen stelle. <lacht> ähm, ich habe Serien geguckt wie Lassie, als ich ganz klein war. Dann gab es Star Trek, Dallas vielleicht sowas. Und dann mhm. gab es so, also so deutsche Serien wie Oh Gott, Herr Pfarrer oder sowas. Das haben wir dann <lacht> natürlich eher ironisch geguckt, weil es war klar, dass es eigentlich äh, Trash Und das, was heute passiert, ist ganz anders. Ein ganz anderes Publikum guckt die Serien, ist total begeistert. Das ging los mit Twin Peaks. Ich stehe da immer so ein bisschen staunend davor. Was ist denn so neu an dieser Art des mhm. Erzählens?
1: Also ganz neu ist es natürlich nicht. Du hast jetzt schon gesagt, Twin Peaks, 1990, 1991, das war auf jeden Fall ein Einschnitt. Aber die Form des Erzählens ist natürlich viel älter. Also serielles Erzählen gibt es, seit es Erzählungen gibt. Also von Tausend und Einer Nacht über andere Erzählungszyklen, die, die eine Rahmenhandlung haben und dann eben immer kleine Episoden da drin ähm, bis äh, zu, hin zu den äh, Romanen im, im 18. Jahrhundert, die ja vor allem seriell veröffentlicht wurden, also von Friedrich Schiller, der Geisterseher. Äh, eine ganz spannende Geschichte ist dann in Intervallen erschienen, also immer nur Teile, die für sich konsumiert wurden und dann eben weitergeführt wurden. Das hatte auch viel mit Spannungsbogen zu tun. Also der sogenannte Cliffhanger, der ist da dann schon auch gesetzt und man muss dann warten, bis die nächste Folge kommt. Das kennen wir ja auch noch von früher, ne? mhm. dass man eben im Fernsehen das äh, immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gucken konnte und dann war halt die nächste Folge Erst eine Woche weg und mhm. das war manchmal ziemlich schlimm. Bei der Schwarzwaldklinik nicht so, aber so <lacht> bei anderen Serien durchaus. Und ähm, also diese, diese Erzählform ist gar nicht neu. Und äh, auch im frühen 20. Jahrhundert, äh, ne, wenn man an Disney denkt, Mickey Mouse oder, oder das Lassie gesagt, Fury, I Love Lucy. Also es gab jede Menge amerikanische Serien vorher. Und die Frage ist natürlich, warum ist das jetzt, jetzt in aller Munde? Warum reden jetzt so viele? über diese Serien, vor allem über die, die du genannt hast. Und ich glaube, das äh, hängt damit zusammen, dass, äh, dass einmal die Produktionsbedingungen sich geändert haben. Also wir haben natürlich äh, so eine erstmal die, die Vielfalt der Sender, der, der Produktionsfirmen, die Serien herstellen können. In den USA gab es früher die, die drei großen Netzwerke, ähm, die, die Fernsehen gemacht haben, ähm, NBC, CBS und ABC, das waren die drei großen Netzwerke und alles, was im Fernsehen kam, lief über diese Netzwerke und das vervielfältigte sich dann, als Kabeltechnologie dazu kam, viele regionale Sender oder dann eben auch Bezahlsender mit anderen Budgets arbeiten konnten. HBO wurde zum Beispiel 1972 schon gegründet und macht seit 1972 ganz anderes Fernsehen. Aber die, äh, diese Vielfalt dieser Sender führt natürlich erstmal zu einem großen Wettbewerb und führt dann auch dazu, dass einfach sehr viel Konkurrenz gegeneinander da Erneuerungen und Erneuerungsimpulse setzt. Und ähm, zum anderen haben wir natürlich medial äh, ganz andere Bedingungen. Mit der, mit der Erfindung des Videorekorders fing das an. Jetzt konnte man plötzlich ohne dass man diese Woche warten musste, von der einen bis zur nächsten Episode, konnte sich Sachen aufzeichnen, konnte die zu einem Zeitpunkt seiner Wahl anschauen und nochmal anschauen. Und dadurch, dass man es wiederholt anschauen kann, kann man natürlich auch plötzlich auf Sachen achten, auf Details achten in der Rezeption, die man sonst gar nicht so wahrnimmt, wenn das nur einmal die Woche durchflimmert und man zufällig nebenbei noch andere Sachen zu tun hat und dann gar nicht aufmerksam gucken kann. Und mit der, mit der Herstellung von DVDs ging das dann weiter und natürlich jetzt heute Video on Demand oder Streaming im Internet. Ähm, Netflix hat, glaube ich, 2013 angefangen, ähm, nach, äh, 2015 nach Deutschland zu exportieren, 2013 nach Europa. Und äh, jetzt kann man natürlich Serien gucken, wann man möchte mhm. und auch so viel man möchte. Und das führt zu einem geänderten Sehverhalten, glaube ich. Und äh, dadurch, dass man jetzt im Prinzip jederzeit zur Verfügung hat, was man sehen möchte. Netflix mhm. hat übrigens auch, glaube ich, als erster Sender... Ganze Serien, komplett. Mit von der, sobald die erste Folge erschien, war auch die ganze Serie mhm. im Netz. Und man konnte das dann Binge-Watching, ne? man konnte dann nächtelang, mhm. ohne dass man warten musste, ohne dass man aufhören muss. Und dieses berühmte, ne? ach komm, eine Folge mhm. noch, das geht noch, es ist doch noch gar nicht so spät. und dann äh, Morgens um vier macht man dann aus, weil man dachte, huch, wo ist die Zeit hin? Das ist alles, äh, glaube ich, ein Phänomen des 21. Jahrhunderts, das diese Produktion von weiteren Serien begünstigt.
0: Was ja vielleicht auch daran liegt, dass sie anders erzählt sind. Wir haben ja nochmal, mhm. also du hattest ja äh, Skippy und Flipper und sowas aufgegriffen. Das sind zwar Serien gewesen, aber die waren ja immer so in sich geschlossen erzählt. Also mhm. äh, es ging jemandem schlecht, Lassie musste ihn suchen, Lassie hat jemandem gefunden und es war gut. Und dann wartete man auf das nächste Abenteuer von Lassie, wenn man sechs mhm. Jahre alt war. Ja. Aber ähm, heute ist es ja anders. Die Serien, da gibt es ja kein Ende, sondern es ist ja wie ein einziger riesiger... 20-Stunden-Film, der eben mhm. in Episoden erzählt wird. Mhm. Das hat sich doch verändert, oder? Diese
1: Erzählhaltung. Ja und nein. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, die Ursprünge, die Ursprünge der Serie liegen natürlich auch in den in serielle Segmente aufgeteilte äh, Kapitel von Romanen, also da, mhm. dass man da quasi auch einen ganzen Roman wirklich in, in Teilen konsumiert. Insofern ist das gar nicht so neu. Aber ähm, diese Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Formen seriellen Erzählens, einmal die, was du gesagt hast, diese abgeschlossenen Episoden, mhm. die durch, eine, durch so einen Rahmen äh, an, an bestimmten Setting und an Figuren, die immer wieder vorkommen, gesetzt äh, sind. Das ist das eine. Und ähm, das andere ist, dass man eben tatsächlich nicht Episoden hat, in denen jeweils die Handlung abgeschlossen ist und in denen auch Handlungsbögen zum Ende kommen, die Weltordnung wiederhergestellt wird. Ne? Leslie hat das Kind gerettet, mhm. alles, alles ist wieder gut, die heile Welt wiederhergestellt. Sondern dass man dann tatsächlich ohne diese, äh, diese Abschlüsse mit den Cliffhangern am Ende äh, sehen will, wie es weitergeht. Das ist also eine größere Einheit. Mhm. Charles McGraw hat mal gesagt, die, die Serie ist im Prinzip the new novel, der, der neue mhm. Roman, und man kann natürlich jetzt über 20, 22 Folgen pro Staffel ganz anders erzählen als in 90 Minuten Kinofilm oder in 105 Minuten Kinofilm. Man kann komplexer und
0: sozusagen das Personengeflecht ist größer.
1: Ganz genau. Man kann komplexere Handlungen entwerfen, man kann viel mehr Charaktere einführen, mhm. weil natürlich das Gedächtnis der, der Rezipientinnen und Rezipienten auch das zulässt, weil man durch die regelmäßige Wiederholung, man kann Charaktere kurz einführen und drei Episoden später wieder aufgreifen. Wer gut ist oder wer das Ganze am Stück guckt, merkt das natürlich sofort und sagt, Moment mal, ich weiß, wer das ist. Mhm. Und das konnte man natürlich früher nicht, weil Lassie kam einmal die Woche und dann mhm. musste man natürlich auch abschließen weil vielleicht nicht jede Figur von vor drei Wochen noch im Gedächtnis der Zuschauerinnen und Zuschauer war. Mhm. Also die Komplexität der Handlungsbögen erlaubt dann natürlich auch ganz andere Experimente mhm. im Bereich der Narration, im Bereich des Erzählerischen, aber auch im Bereich des Visuellen. Man kann durch so komplexe Handlungsbögen natürlich ganz andere Experimente unternehmen, als man das sonst machen mhm. würde, wenn man nur diese 60 Minuten pro Woche hätte und darauf beschränkt wäre.
0: Ne, das habe ich auch gelesen. Ich meine, wie gesagt, ich gucke die Serien ja nicht, weil bei mir, muss ich einfach sagen, ich habe die Zeit nicht. Ich muss mich immer entscheiden zwischen Buch und Serie. Das habe ich übrigens auch gefunden, kleiner Exkurs, mhm. dass man sagt, es gibt angeblich, die Statistiken sind ja immer schwierig, mittlerweile sechs Millionen Leser weniger als noch vor fünf Jahren. Und eine Erklärung ist, dass die Leute so viel Serien gucken und da wir alle begrenzte Zeit haben, ich meine, du hast auch einen anstrengenden Job, du hast eine Familie, du hast einen Haushalt, dann hast du abends vielleicht nochmal zwei Stunden Zeit, wenn es vielleicht sogar viel zwei Stunden, ich weiß es nicht. Mhm. Dann muss man sich zwischen Buch und Serie entscheiden. Ist das so, dass Leute auch weniger lesen, weil sie so viel Serien gucken?
1: Ja, bestimmt. Also ich weiß mhm. es nicht. Ich kann, mhm. ne, kann es aber auch sagen, so. ich, ich gucke weniger Filme, seit mhm. ich angefangen habe, Serien zu gucken. Ähm, man, man schafft nicht alles, das stimmt, man muss die Prioritäten irgendwo setzen. Und ich glaube aber, das Spannende an der Serie ist, ich meine, Serie ist ja grundsätzlich erstmal ein Strukturprinzip. Es geht bei Serie darum, Wiederholung des, dessen, was bekannt ist. Man trifft also das Bekannte wieder. Ich glaube, das ist mhm. ein großer Reiz der Serie. Die Figuren, die man dann einmal liebgewonnen hat, mit denen darf man dann noch 28 weitere Stunden verbringen. Oder ne, mhm. wenn man jetzt die Sopranos nimmt, sehr mhm. viele Staffeln, mhm. sehr viele Folgen, kann man viele Stunden mhm. verbringen. Das hat man im Kinofilm nicht so. 105 Minuten, dann ist die Geschichte auserzählt, fertig und dann denkt man vielleicht noch so zwei Tage drüber nach und dann ist es wieder gut. Aber wenn man diese Wiederholung des Bekannten äh, da drin hat, einerseits und gleichzeitig das andere Prinzip der Struktur ist natürlich die Variation. Also wir ja. haben einmal Wiederholung des Bekannten und dann das, was neu ist, Differenz, das, was spannend macht. Ähm, und das ist eben bei Lassie, war das dann immer in der Episode selbst, der Fall. Und der war natürlich nicht so wahnsinnig unterschiedlich vom letzten äh, und am Ende eben immer wieder die Herstellung der Weltordnung. Aber bei den neuen ähm, oder den neueren Serien, ähm, über die du vorhin auch gesprochen hast, ist es natürlich schon so, dass dieser, dieser Variationseffekt, dieses was ist neu, wie kann man Zuschauererwartungen noch nicht erfüllen und wie kann man erreichen, dass Zuschauer überrascht sind oder was originell finden oder so, das funktioniert jetzt gar nicht mehr nur auf der Handlungsebene, sondern dann eben tatsächlich auch über, ich habe 22 Folgen Platz, ich kann meine Geschichte in diesen 22 Folgen auserzählen, dann mache ich doch mal so ein paar Experimente mit der Kameraführung oder mhm. mit, der, ähm, mit der Art, wie ich, wie ich Bilder in Szene setze, ähm, mit Landschaften. Also ich meine, Breaking Bad ist ein gutes Beispiel dafür. Ne? Da, da sitzt die Kamera, also jemand macht den Kühlschrank auf und die Kamera ist im Kühlschrank. Oder ähm, es wird ganz viel durch Fenster gefilmt. Und früher lief sowas als eher so im Hintergrund. Das waren einfach die Mittel zum Zweck. Man erzählt eine Geschichte und bedient sich dann natürlich. Gute, gute Kameraführung hat das immer gemacht. Äh, bedient sich dann dieser Mittel. Ähm, in den neueren Serien rückt das mehr in den Vordergrund. Also man kann natürlich mit diesen komplexen Handlungsbögen viel mehr machen.
0: Die sind visuell innovativer, das habe ich ja. überall gelesen. True Detective, die Landschaft, wie sie inszeniert Richtig. wird und so. Also da mhm. geschieht Innovation.
1: Auf jeden Fall. Und es hängt natürlich auch mit den größeren Budgets zusammen. Früher waren Serien jetzt nicht so äh, wahnsinnig ausgestattet mit Geld, aber da das heute eben äh, ganz andere Budgets sind, die da zum Tragen kommen, ähm, das fing an mit HBO als Bezahlfernseher. Mhm. Hatte HBO so ein Abonnentenkonzept, man musste dann bezahlen jeden Monat und dafür bekam man dann eben ein anderes Programm als die anderen. Und dieses Geld wurde genutzt, um dann eben auch eigene Formate zu entwickeln. Und das führte dann, also so weit vom Kino ist es gar nicht weg, das führte dann ja unter anderem auch dazu, dass ähm, erstmal die nicht nur die Ausrüstung der Produktion teurer wurde und besser wurde, sondern dass tatsächlich auch viele Kinoschauspielerinnen und Kinoschauspieler gesagt haben, ich mache jetzt mal eine Serie. Kevin Spacey in mhm. House of Cards oder Claire Danes in, in Homeland. Mhm. Die kennen wir aus dem Kino. Und jetzt sind diese großen Kinoschauspielerinnen und Schauspieler, die man kennt, so, machen jetzt Serien. Und das trägt natürlich auch dazu bei. Und die visuellen Experimente, die da stattfinden, die sind natürlich dann möglich, weil man eben nicht mehr sagt, naja, es muss möglichst ökonomisch, es muss mm. möglichst effizient sein, sondern dann dürfen sich auch Autorinnen und Autoren von Serien
0: mal ausprobieren. Also du hast jetzt gesagt, das ist entstanden, also wenn wir fragen, was ist eigentlich neu und warum sind die so erfolgreich geworden, hast du jetzt so ein bisschen über die neuen wie soll man sagen, Verbreitungskanäle mhm. und äh, ökonomischen mhm. Gründe gesprochen. Äh, man kann ja auch sagen, was du alles erzählt hast, das ist eben innovativer, es ist komplexer. Das gab es ja mal im Kino. Also das Kino hat sich ja irgendwann aufgeteilt in Arthouse-Filme und Blockbuster. Und ich habe mhm. hier eine schöne Sache gefunden, die top 10 liste der erfolgreichsten Filme des Kinojahres 2017, weltweit erfolgreichste Filme besteht aus sechs Fortsetzungen und vier Re Remakes. Also Shrek 180 <lacht> und ja. ich weiß nicht, da wundert man sich doch auch. Also das Kino ja. bietet nicht mehr so viel. Ist ja, das, das ist auch ein richtig. Grund, warum die Serien so erfolgreich geworden sind?
1: Mit Sicherheit. Also die Serien haben natürlich auch äh, viel mehr oder bieten Autorinnen und Autoren die Möglichkeit, das, was früher Autorenkino war, ne? wo die Allen, mhm. ich schreibe meine, eigene, meine eigenen Drehbücher, ich führe Regie, ich mache mein eigenes Kino, Art House, wie du mhm. gesagt hast, das geht in Serien jetzt wunderbar. Wenn man eine gute Idee hat, dann hat man auf jeden Fall einen viel größeren Markt, den man dann mit den Mitteln der vielen miteinander konkurrierenden Netzwerke auch bedienen kann. Mhm. Und ich meine, wir haben jetzt Netflix, wir haben Amazon, die alle ihre eigenen Programme herstellen, also die alle Eigenproduktionen machen. Mhm. Und dann reicht es manchmal, wenn man gut ist. Ich glaube, Kai Wiesinger, der Lack ist ab, das ist so eine neue deutsche, Kleine Mini-Comedy, so ein kleines Format. Das hat als YouTube-Format angefangen. Also er hat einfach diese kleinen achtminütigen Episoden bei YouTube reingestellt und dann hat Amazon das gesehen und hat das gekauft. Und das geht also jetzt viel besser, dass man, dass man Autorenkino quasi als Autorenserie macht. Vince Gilligan mit Breaking Bad. Er hatte eine richtig gute Idee. Jetzt gibt's mhm. schon, ne? es gibt es schon den Spin-Off, Better Call Saul. Mhm. Ähm, man kann mit solchen Formaten tatsächlich sehr viel mehr machen.
0: Das hat auch die, ich habe sie gerade gesucht, ich weiß ja nicht mehr hier, ähm, Amy Sherman Palladino, Palladino die, hat Paladino. Die, Gil mhm. Paladino, die hat die Gilmore Girls erfunden. Mhm. Die hat auch gesagt, ähm, es sind heute die Serien, in denen man sich austoben kann. Mhm. Das Kino bietet einem keinen Platz mehr. Das Kino ist ängstlich und äh, voll auf ökonomischen Erfolg aus. Richtig, genau. Und
1: das erklärt natürlich diese vielen Remakes. Was einmal funktioniert, funktioniert auch wieder. Mhm. Und, ähm, und die, die haben natürlich auch ganz andere Budgets. Ne? Also mhm. wenn man so eine Hollywood-Produktion sieht, wie viele Millionen Dollar da reingehen, allein um die um die Special Effects zu machen. Mhm. Ähm, das muss man bei der Serie gar nicht. Also Gilmore Girls, gutes Beispiel, läuft vor allem über die Dialoge, über diese charmanten Figuren, charmante Hauptfiguren mit, äh, mit unglaublich witzigen Dialogen. Das, das läuft über Sprache. Und der Sprachwitz ist dann ja auch das, was es so beliebt gemacht hat. Mhm. Und natürlich zusätzlich diese ganzen Elemente, die, die immer funktionieren. Amerikanische Small Town. Ähm, man hat natürlich Komplikationen, aber letztlich ist die Welt in Ordnung. Und mhm. äh, in dieser... Welt, die dann manchmal so ein bisschen aus den Fugen gerät, findet trotzdem alles wieder so zu seinen, zu seinen Wegen hin. Das ist, glaube ich, was, was, was Leute lieben.
0: Und das Ganze, also dieser ganze Hype sozusagen, ging los 1990, 91 mit Twin Peaks. Also du hast mhm. schon gesagt, serielles Erzählen ist viel älter. Es wurde ja aber offensichtlich, sagen wir mal, in der Fernsehgeschichte oder Kino, ja, im Kino sowieso nicht, aber in der Fernsehgeschichte, zumindest in der deutschen, dann lange nicht sehr erfolgreich angewendet. Und 1990, alle meine Freunde haben Twin Peaks geguckt. Ich mochte es nie, muss ich gestehen, ich <lacht> habe es nicht verstanden. Ich glaube, du warst großer Twin Peaks-Fan. Was war es, was sozusagen in Twin Peaks dann sofort alle gesagt hat, wow, das ist was ganz anderes?
1: Also, das ist schwer, so auf einen Faktor zu reduzieren. Mhm. Erstmal haben wir einen großen Kinoregisseur, der Twin Peaks gemacht hat, David Lynch. Mhm. Ähm, dann haben wir, was ich gerade gesagt habe, diese heile Welt, dieses mhm. Small Town America in einer idyllischen Landschaft in Montana. Äh, man sieht immer die Berge im Hintergrund. Ne? Der, der, der Opening Trailer geht ja dann so über die, über die Berge rüber und man sieht Vögel singen und das Sägewerk. und alles mhm. sieht Sie wunderbar schön. Es ist so eine touristische Postkartenlandschaft. Und in dieser äh, kleinstädtischen Postkartenlandschaft passieren dann plötzlich Dinge, die da normalerweise nicht passieren sollen. Nämlich äh, ein Mord. Und mhm. das ist an sich noch nichts Neues. Ein Krimi. Ja, also mhm. erstmal nur ein Krimi. Mhm. Ähm, und auch der, der Kleinstadtkrimi, das ist auch nichts Neues. In, auch in der amerikanischen Literatur gab es das früher. Aber wie David Lynch es erzählt, ähm, erstmal er bringt dann diese, diese diesen Agenten, diesen FBI-Agenten von außen da rein und der ist als Figur ist er sehr interessant angelegt. Also der hat dann äh, erstmal ist er furchtbar charmant, aber dann hat er natürlich auch äh, etwas unorthodoxe Ermittlungstechniken. Also er befragt dann, wir reden nachher noch über Native Americans, ne? da gibt es dann einen Deputy, äh, der indigen ist und ähm, der dann eben das, auf das Wissen seiner Vorfahren zurückgreift, das, das findet der FBI-Agent dann auch gut und äh, bedient sich auch von, aus anderen Kulturen dann äh, an zahlreicher Ermittlungselemente tibetische Wahrsagerei und so, also er hat dann äh, so, ein, so ein ganzes Sammelsurium an verschiedenen Techniken. Das ist aber auch immer noch nicht das, was es neu macht. Ich glaube, neu mhm. ist dann, dass man von Folge zu Folge immer mehr sieht, wer alles in dieser Geschichte andere, das ist so das Desperate Housewives Prinzip später, was dann wieder mhm. aufgegriffen wurde, es sieht aus wie eine normale Kleinstadt, aber jeder dieser einzelnen Figuren und jede, einzel jede dieser einzelnen Figuren hat ein, eigentlich ein Doppelleben. Die machen eigentlich was anderes, als sie, so, als sie nach vorne hin vorgeben. Und das entdeckt man dann nach und nach. Also, Zuschauererwartungen werden ständig durchbrochen.
0: Also, das ist dann eine Kombination von Elementen, weil alles, was du gesagt hast, ich, weil auch vorhin, als du vom Strukturprinzip gesprochen mhm. hast, ne, so sagt er, es gibt festgefügte Elemente und Variationen. Mhm. Das ist ja das, was Berthold Brecht über den Kriminalroman gesagt hat. Mhm. Er sagte, das ist die Besonderheit des Kriminalromans und weshalb er so innovativ ist. Und was du jetzt über David Lynch gesagt hast, klingt ja auch erstmal wie ein normaler Krimi. Und wenn man sagt, die Figuren werden, haben halt alle Doppelleben. Nicht, dass ich es gemocht hätte, aber sowas wird ja auch in Dallas gezeigt. Klar. Also es ist ja so ein Prinzip, also es muss ja doch irgendwas noch an dieser Serie gewesen sein. Vielleicht war es dieser, dieser ambitionierte Anspruch zu sagen, mhm. die Serie kommt raus aus ihrer Schmuddelecke, äh, vormittags wird über Ölmilliarden was erzählt, sondern es ist ein künstlerisches Erzählen in so einem seriellen mhm. Typ.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Dann kommt dazu der Soundtrack. Also ja, okay. äh, natürlich hat er Musik dafür komponieren lassen, mhm. die speziell darauf zugeschnitten war. Es war also nicht das übliche, was, was schneiden wir da denn jetzt mal drunter, sondern ähm, so eine perfekte Komposition aus. Das Bild muss stimmen, die Handlung muss stimmen, die Dialoge müssen stimmen und gleichzeitig muss der, muss der Soundtrack passen. Und er hat sich natürlich auch immer viel Zeit gelassen, also, äh, um, um Sachen zu erzählen. Manche Sachen dauern sehr lange bei, bei Twin Peaks. Und äh, man wundert sich manchmal über so extrem lange Kamerafahrten, mhm. aber äh, das war eben genau das, was neu war und was originell war. Und um was so ein intellektuelleres ist. Publikum angezogen hat. Ja, richtig, genau. Mhm. Und das ist natürlich jetzt noch viel größer geworden in den, äh, in den letzten Jahren, dieses Ausprobieren und das, das Spielen mit Zuschauererwartungen. Also, dass tatsächlich Zuschauerinnen und Zuschauer... Ähm, tatsächlich in diesen Erwartungen, die sie mitbringen an eine Serie, immer so überrascht werden sollen. Dieses Überraschungsmoment ist immer ein Vorteil. Bei Game of Thrones in der ersten Staffel, also erste Folge, erste Staffel, huch, äh, was passiert dann mit der Hauptfigur? Also ich will jetzt nicht spoilern, aber ähm, die meisten haben wahrscheinlich Game of Thrones gesehen. Aber ja. jedenfalls, also ne, man kann ja nicht plötzlich einfach Hauptfiguren wieder rausnehmen. Man, man baut eine Figur auf und die ist am Ende der ersten Folge wieder weg. Dann, dann denkt man natürlich schon jetzt mal so, oh, was ist das? Ist das gerade passiert? Mm. Und das zieht. Das funktioniert natürlich. Oh, was Originelles. Da will ich mm. noch mehr von sehen. Mm. Game of Thrones funktioniert, glaube ich, noch aus anderen Gründen. Nicht nur wegen dieses Überraschungsmoments, aber äh, sehr, es ist ja viel ein
0: Sex, viel Blut, viel ja. Mittelalter oder was immer es im ja. Alter ist. Ich weiß es nicht. Ich habe auch die nicht geguckt. Viel aber Fantasy mm.
1: und wir mischen dann noch Zombies rein und dann funktioniert es. Aber viel Sex, viel Blut, viel Gewalt ist tatsächlich auch ein Faktor, mhm. denn in den, im Netzwerkfernsehen, also die klassischen Networks 60er, 70er Jahre in den USA, ähm, alle sehr streng überwacht von der FCC, von der Federal Communications Commission, das ist die Agentur in den USA, die, äh, die über das Fernsehwesen wacht und äh, das, äh, da, 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 also da darf auf gar keinen Fall irgendwelche Nacktheit gezeigt werden. Und es dürfen auch Schimpfwörter werden immer überpiept und so, wenn sie denn vorkommen. Also keine jugendgefährdende Sprache. Und das fällt natürlich in dem Moment weg, wenn private Sender, über, die sich über ihre Abonnenten finanzieren, machen können, was sie wollen. Ja. Und da kommt das her. Also, dass, dass man dann natürlich auch sich übermäßig dieser, dieser neuen Freiheit bedient und Gewalt voll ausdifferenziert und auch komplett zeigt. Genauso. Sex wird gezeigt, Nacktheit und da, da ist Game of Thrones ein gutes Beispiel dafür. Also so wie, wie weit kann man gehen, was kann man alles zeigen oder The Walking Dead, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ja,
0: ich, das habe ich in deinem Aufsatz gelesen, dass dann irgendwie ins Gesicht äh, mit Messern gestochen und viel ja, Blut und. Äh,
1: das ist noch gar nicht das Schlimmste. Ja, Es gibt tatsächlich ja, extrem grafische Darstellungen von Gewalt und ähm, das muss natürlich nicht gut sein. Das hat auch mit dem intellektuellen Anspruch nicht unbedingt was zu tun.
0: Aber, das Aber es scheint mir nach dem, also ich muss ja immer den Disclaimer dazu sagen, ich gucke diese Serien nicht, einfach nur wegen Zeitmangel, nicht weil ich zu ähm, arrogant wäre oder so. Aber alles, was ich drüber lese ist oder was ich höre von meinen ganzen Kollegen in der äh, Mittagspause, ich meine House of Cards ist äh, ein sehr zynisches mhm. äh, äh, Weltbild, Das habe ich auch gelesen, dass Serien zunehmend sozusagen eine politische Kommentarfunktion haben. Also da mhm. wird die politische Elite als korrupt und machtgeil gezeigt. Dann äh, Fargo, diese Serie, nach dem ist sehr brutal. True Detective ist auch kein Spaß. The Walking Dead. Alles, was ich über Serien lese, macht jetzt in mir, die ich jetzt hart beseitigt bin, jetzt auch nicht unbedingt einen großen Wunsch aus, dass ich mhm. mir die mal angucke. Mhm. Na, das solltest
1: du trotzdem, denn ähm, diese, es ist ja nicht das Prinzip Gewalt oder das Prinzip Brutalität ist ja nicht das Einzige, ähm, was da im Vordergrund steht. Also was bemerkenswert ist, ist, dass an diesen Serien, die du genannt hast, ähm, schon so eine gewisse Transgressivität im Vordergrund steht. Also es werden Grenzen überschritten, natürlich auch Grenzen von Tabus oder von you know, Zensuren, die man vorher mal irgendwo gesetzt hat. Ähm, im Hinblick auf Darstellungen, also auf wie brutal darf die Gewalt denn sein und das muss man nicht unbedingt sehen, das muss man auch nicht mögen. Aber gleichzeitig wird eben in diesem, äh, mit diesem Schema, das aufgelöst wird, auch ein anderes Schema aufgelöst und das ist das, dass die Guten immer die Guten zu sein haben und die Bösen sind die Bösen. Und die sind auch ganz klassisch definiert als die Bösen und man sieht es auch im Disney-Film, ne? Man Lassie. weiß sofort, wer die mm. oder bei Lassie, mm. genau, man weiß sofort, wer die bösen Figuren sind. Mm, und äh, die sind äußerlich als böse markiert und das hat sich die Serie dann getraut aufzulösen. Also es ist tatsächlich mm. nicht mehr klar, wer ist wie böse und warum. Ähm, mm. Es gibt keine Schurken mehr im eigentlichen Sinne und Gute, die dagegen gehen. Die Weltordnung wird eben nicht wiederhergestellt und das passt ja dann doch ganz gut zu unserer Realität, wie mm. wir sie kennen dass wenn diese Grenzen immer überschritten werden zwischen Gut und Böse, ja, das ist ambivalent, das ist komplex und das ist differenziert und so kennen wir die Realität ja auch. Es ist also mhm. näher dran an dem, was wir kennen. Mhm.
0: Also es ist eigentlich ein Kommentar zur Gegenwart, zur komplexer werdenden Gegenwart, zur verunsichernden Gegenwart und dann haben die Serien, sind jetzt diejenigen, die sozusagen den Kommentar zur Gegenwart liefern können und nicht mehr oder weniger das Kino. Es
1: mhm. ist zumindest die ehrlichere Variante davon. Mhm. Denn, äh, denn auch, also unsere Realität war, glaube ich, nie, wenn wir vorhin über das Mittelalter gesprochen, war mhm. nie irgendwie so, dass äh, immer ganz klar war, wer die Guten und wer die Bösen waren. Ne? Das war, glaube ich, mhm. schon immer so. Also die Komplexität ähm, dieser moralischen Anwendung oder dieser moralischen Kategorien, diese Komplexität haben wir schon immer. Und äh, diese Serien, diese neueren, gehen damit einfach ehrlicher um.
0: Würdest du denn sagen, ich meine, ich habe noch gelernt im Studium, dass sozusagen der, der Umgang, diese Transgressivität, dieses, dieser Abbau oder diese Kritik an so idealisierten Weltbildern, Gut und Böse, dass man sowas als Subversion bezeichnet und die wäre an sich aufklärerisch. Würdest du sagen, dass solche Serien einen aufklärerischen Charakter haben oder ist das zu pädagogisch gedacht? Ja,
1: ich glaube, das ist zu pädagogisch gedacht. Also, ja, das wäre schön, aber ich kann jetzt also bei Walking Dead partout nicht äh, das aufklärerische Moment entdecken. Sons of Anarchy. oder Ja, Sons of Anarchy, nein, mhm. nicht wirklich. Also, äh, Ich glaube, da geht es auch. Es sind, es sind Produkte, die für einen Markt hergestellt werden ähm, und die natürlich verkau also verkauft werden sollen. Und äh, ich glaube nicht, dass, es, dass da so viel Didaktik im Hintergrund steht. Die, der Zynismus, den du vorhin genannt hast, so was das politische System angeht, das ist ja, das ist ja besonders interessant. Wir haben ja da tatsächlich so eine Hinwendung hin zu In House of Cards ist es mhm. extrem zynisch. Ähm, in Wieb, äh, wo die Vice President, wo die, äh, Vize, -Vice mhm. wo die Vize, damals noch Vizepräsidentin in, in den frühen Folgen ähm, als völlig inkompetent und äh, gleichzeitig so ein bisschen charmant, aber völlig ahnungslos und politisch völlig unbegabt irgendwie dargestellt wird. Das ist natürlich auch eine Comedy. Also wir haben so ein bisschen das, äh, diese, diese, diese Darstellungen von Politik, weg von dem, was noch in West Wing noch... Gute amerikanische Präsidenten, Menschen, die ernsthaft sehr viel arbeiten, die ihrem Land dienen, ne? das hatten wir dann noch. Das wird jetzt so ein bisschen aufgelöst. Es geht tatsächlich um individuelle Machtinteressen. Und das macht es aber auch so faszinierend, dazu zu gucken. Es ist kein heiles System mehr. Und es ist tatsächlich eher individuell gestrickt.
0: Und wenn ich mal so normativ weiter argumentiere und weiter bleibe und sage, naja, gut, also wenn man sagen, das hat jetzt keinen pädagogischen oder aufklärerischen Anspruch, aber es ist eben, gut und böse wird aufgelöst. Mhm. Was hat es denn dann eigentlich für eine Funktion? Ist es einfach entlastend? Sagt man einfach, okay, wir erleben unsere Welt so, die haben wir schon immer so erlebt, aber da hatten wir noch festgefügte Kategorien und jetzt sagen wir, pff, gut und böse kann eh keiner trennen. Also haben wir Spaß äh, dabei, bei House of Cards so, zuzuschauen. Also ich würde gerne wissen, was sagt das über unsere Welt und die Zuschauer aus, mhm. dass die sich sowas gerne anschauen?
1: Naja, es ist ja auch immer so eine Faszination dabei, wenn man sich mit einer Figur identifizieren kann. Und die meisten Serien arbeiten ja immer noch mit Identifikationsfiguren. Walter White in Breaking Bad, ne? da kann man sich reindenken, der Mann in der Midlife Crisis ähm, und der oder, oder Kevin Spacey jetzt in House of Cards. Frank Underwood ist ja erstmal nicht nur Politiker, sondern er ist ja dann auch, er wird ja auch als Mensch gezeigt und mhm. äh, seine Vergangenheit wird aufgerollt. Also wir haben Identifikationsfiguren, die dann aber Sachen machen, die normalerweise die Helden nicht machen würden. Also wir fangen jetzt nicht an, Crystal Meth äh, mhm. herzustellen, weil wir mehr Geld für unsere Krebsbehandlung brauchen. Normalerweise tun wir das nicht. Und, äh, und die Faszination, und wie weit kann er gehen, bevor er von diesem Gesetzessystem, von dem gesellschaftlichen System, wieder eingefangen wird. Das ist ja dann auch im Prinzip der zentrale Konflikt. Sein Schwager ist äh, bei der Drug Enforcement Agency, der, der versucht ihn, er, versucht, er, er, er jagt die ganze Zeit einen Unbekannten
0: und weiß nicht, und dass, es weiß nicht dass es sein
1: Schwager ist. Und man sieht natürlich, wie diese beiden Antipoden sich gegenüberstehen und natürlich gegeneinander arbeiten. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie diese eigentliche Identifikationsfigur, der ist ja ganz nett, man mag Walter White. Zum Schluss wird er immer, es ne, ändert sich dann zum Schluss, die Identifikation lässt nach. Und mit jedem Mord, den er begeht, wird er natürlich auch weniger sympathisch. Aber äh, trotzdem, Immerhin. Haben wir <lacht> ja, also gut, auch hiererisches Moment insofern dann schon. Und er endet ja auch nicht besonders glücklich. Aber ähm, das, äh, das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein Spiel mit, den, mit dieser Identifikation. Wir, wir, wir denken uns in diese Figur rein und können bis zu einem gewissen Grade alles nachvollziehen, was der macht. Und manchmal macht man dann eben Sachen. Und ich glaube, das ist die Faszination. Das können wir ja im wirklichen Leben gar nicht aus. Also wir probieren das in der Regel nicht aus. Und ich glaube, das ist auch die Faszination bei Kevin Spacey. Wie weit kommt er damit im politischen System Washington? Wie weit kann er damit gehen? Gut, das hat sich jetzt alles sowieso mhm, nochmal richtig. durch die mhm. Realität ein bisschen eingeholt. Aber das war, als das angefangen hat, als House of Cards zuerst gesendet wurde, ja noch nicht so akut, dass man sowieso mhm. immer dachte, ach du liebe Güte, was läuft da eigentlich? Sondern das mhm. war ja schon ein System, dem man grundsätzlich vertraut hat.
0: Ja, aber mir scheint es eben, dass diese Serien eine Weltsicht spiegeln oder Menschen abholen, die von einem ganz tiefen Misstrauen geprägt ist. Ja und
1: nein. Also okay. dabei ist es ja trotzdem immer noch so, dass die meisten Serien so enden, dass man am, am Ende das Gefühl hat, es ist ja doch gerecht ausgegangen. Also oh. dass doch noch so ein bisschen Poetic Justice dabei ist. Und ich sehe es natürlich mehr vom ästhetischen Sch mhm. Schwerpunkt oder von der ästhetischen Perspektive als von der moralischen. Mhm. Ähm, was kann Kunst, was darf Kunst machen? Und äh, was, was kann man auch entwickeln? Welche Geschichten kann man erzählen? Ähm, aus, also rein aus ästhetischen Perspektiven, wie kann man sowas machen, dass es spannend ist? Und das finde ich dann äh, ist im Prinzip die spannendere Frage, als ist das jetzt moralisch in Ordnung. Mhm. Das Misstrauen, ja und nein. Also mhm. tatsächlich ist es am Ende dann doch so, dass... Diese, diese, also vieles bleibt ungesühnt natürlich, und, äh, aber in, in den großen Serien, den meisten großen Serien, ist es doch so ein bisschen so, dass man merkt am Ende, naja, da gibt es dann doch gesellschaftliche Grenzen.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht zu moralin sauer wirken. <lacht> Alles gut. Was natürlich ästhetisch interessant ist, da hatten wir am Anfang drüber gesprochen, dass sozusagen die Innovation, die visuelle und narrative Innovation, dass die da ist, wo das Geld ist. Das ist sozusagen mhm. in meinem Erlebnis früher immer anders gewesen. Es waren die Autorenfilme, es sind die, die mit wenig Geld Nischen besetzen und die dann langsam in den Mainstream eindringen. Und hier scheint es mir zu sein, dass es das ganz anders ist.
1: Ja, es ist natürlich so, grundsätzlich ist die gute Idee immer noch am Anfang. Und die mhm. gute Idee ist das, was trägt. Also ohne mhm. die ähm, schafft man das auch nicht mit sehr viel Geld. Aber man hat natürlich, ähm, wenn man mit einer guten Idee ähm, Entdeckt wird von meinetwegen Netflix oder Amazon. Und die sagen, hey, wir finden das, deine Idee gut, wir wollen das entwickeln. Dann geben sie einem ein Budget, das vielleicht ein bisschen höher ist als das, was man selber so zusammenkratzen könnte. Und dann kann man sich entwickeln. Dann durfte, ich meine, David Lynch hatte diese Freiheit auch. Der durfte sich über diese ganzen Folgen in dieser Geschichte so weiterdenken, wie er das für richtig hielt. Es gab jetzt keine. Keine Beschränkung. Und es war eben auch nicht, natürlich gucken die Leute auf die Quote und wie viele Leute schalten ein und davon hängt es ab, ob man die nächste Staffel bekommt. Aber wenn man eine Staffel bekommt, hat man erstmal die Staffel. Und dann hat man natürlich viel mehr Raum darin, was zu erzählen. Insofern macht das Budget was aus. Man hat diese komfortable Sicherheit. Ich habe jetzt die Möglichkeiten, kreativ umzusetzen, was ich umsetzen möchte, weil ich die Mittel dazu habe.
0: Und das ist natürlich die perfekte Vorlage, um mal nach Deutschland zu gucken, weil da wird ja immer gesagt, die Deutschen können keine Serien. Mhm. Ich weiß nicht, Babylon habe ich jetzt nicht äh, gesehen, aber und es heißt ja immer, die Deutschen haben kein Geld, deshalb kann man es nicht machen. Dann guckt man nach Dänemark, wir sitzen hier in Flensburg an der deutsch-dänischen Grenze. Die haben auch kein Geld und machen ganz tolle, ganz innovative mhm. Serien. Hast du eine Idee? Es werden immer, was weiß ich, ZDF-Redakteure beschimpft oder so. Das heißt, <lacht> ja. die sind nicht mutig genug. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Warum können die Deutschen keine erfolgreichen Serien machen?
1: Also erstmal glaube ich, dass das nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass Deutsche ah, okay. keine erfolgreichen Serien machen können. Die erfolgreichste Serie aller Zeiten Derek. Derek. Ja. okay. Äh, da, gut. Stimmt. Da, also äh, mhm. in Australien, in, äh, in China, überall Japan, was. überall. Ja, mhm. also Island und überall guckt man Derek. Ne? Also das ist in, in, in Asien, stimmt. Südamerika. Mhm. Das ist schon, äh, schon spannend und interessant. Ähm, ist natürlich auch klassisches Erzählformat, ne? ist jetzt nicht vergleichbar. Ähm, aber es gibt ja natürlich jetzt immer mehr auch deutsche Produktionen, die genau in, diese, äh, in dieselbe Richtung zielen wie die großen amerikanischen Vorbilder. Und ähm, andersrum ist es spannend, dass die dänischen Serien, du hast es gerade erwähnt, dass so Sachen wie äh, The Killing oder The Bridge, ähm, dänisch-schwedische Ko Kooperation, dass die vom amerikanischen Markt aufgegriffen werden. Und dann werden sie aber nicht so gesendet, wie sie sind, sondern sie werden als Remake. Dann wird äh, mit amerikanischen Schauspielerinnen und Schauspielern in amerikanischen Settings wird dieser Gegenstand genommen. In The Killing ist das ja auch ein, es ist einfach ein Mord. Ne? Es ist im Prinzip ist The Killing ein sehr lang erzählter Krimi. Mhm. Und äh, das wird in Amerika dann äh, gemodelt auf eine bestimmte Landschaft hin, auf ein bestimmtes Setting hin mit amerikanischen Schauspielern. Und da ist es spannend, das dann zu sehen, welche Veränderungen werden da vorgenommen. Inwiefern wird dann diese Serie, die in Dänemark ein großer Erfolg war, wie wird das für den amerikanischen Markt verändert und warum? Und dass das ist, überhaupt verändert ja. wird,
0: finde ich schon, ich meine, wir senden ja amerikanische Serien ja. ohne Veränderung. Genau
1: so, wie sie sind mhm. und keiner will das anders haben das mhm. wird, Stell dir mal vor, das deutsche Remake von House of Cards, <lacht> 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 nicht so interessant. Und, ähm, und das ist aber gerade spannend. Und bei The Killing fand ich es besonders mhm. spannend. Ich habe die amerikanische Serie gesehen, bevor ich die dänische kannte. Und ähm, es kommen äh, Native Americans schon vor, indigene Ureinwohner. Und die sind böse. Das sind die, das sind die Fieslinge. Die mhm. vor allem eine, äh, die ist vor allem geldgierig und daran interessiert, dass ihr Casino weiterläuft und äh, Macht äh, besessen. Und da habe ich gedacht, das ist nicht wahr. Die haben jetzt tatsächlich die, die, die indigen-amerikanische Figur, der, die Indianerin ist die böse, das kann ja wohl nicht sein. Und dann habe ich gedacht, das ist sehr spannend, jetzt mal zu gucken in der dänischen Serie, ist es denn im Original so, dass da irgendwelches, irgendein Inuit-Konglomerat sich gebildet hat? Oder was ist da los? Und so war es gar nicht. Die kommen gar nicht vor. Es spielt gar keine Rolle. Also es werden tatsächlich massive Veränderungen eingebaut. Und das ist natürlich spannend. Gut, mit mhm. The Bridge, die Brücke ist dann natürlich die zwischen den USA und Mexiko. Und das macht es besonders spannend. Das ist natürlich ein Zeit, zeitgeschichtliches mhm. Thema, das besonders interessiert. Und ähm, aber ich bin von deiner Frage ganz weggekommen. Du wolltest eigentlich über Deutsch nee, Es
0: genau. nee, ist, ist ja Warum? auch spannend, aber genau. die Frage ist ja, sozusagen, klar, Derek stimmt, äh, unglaublich erfolgreich, aber in der Gegenwart, sagen wir mal, seit der Serienhype, wie du ihn jetzt gerade mhm. beschrieben hast, in den 90ern angefangen hat, scheint es mir so zu sein, dass wir bisher keine Serie hatten, die ähnlich erfolgreich war. Vielleicht nehme ich die auch noch nicht wahr.
1: Ja, gut, der Markt ist natürlich insofern, wenn wir eine deutsche Serie machen, deutsche Serien werden ja auch nicht für den amerikanischen mhm. Markt produziert und der amerikanische Markt hat halt einfach 260 2000. Millionen oder 300 Millionen Zuschauer. Das ist eine andere Hausnummer mhm. als ähm, die 80 hier in Deutschland oder die 50 oder wer alles guckt. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir, das, das ist der erste Faktor, aber es gibt diese Serien durchaus. Du hast Babylon Berlin, hast du erwähnt. Mhm jetzt äh, die neue Netflix-Serie heißt Dark, ähm, mhm. auch in Deutschland produziert und ähm, mit deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern, also von deutschen Regisseuren, das ist durchaus das Bemühen da. Es gab auch, weil du das ZDF erwähnt hast, es gab auch ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen schon sehr gute, sehr preisgekrönte Serien. KDD, Kriminaldauerdienst, mhm. war damals hochgelobt von den Das ist natürlich kein Massenphänomen, aber basiert auf denselben Erfolgsprinzipien, glaube ich. Es werden interessante Figuren geschaffen, die nicht nur so sind, wie sie an der Oberfläche scheinen und eben auch nicht immer moralisch korrekt ähm, sich verhalten und dann gleichzeitig in komplexen, Handlungs, äh, Handlungs, komplexen
0: Handlungszusammenhängen, Handlungsläufe, wie auch immer. <lacht>
1: ja, Hand, oder in, in Handlungen, die ähm, nicht vorhersehbar sind, wo dann tatsächlich mhm. Zuschauererwartungen gestört werden. Also das gibt es durchaus in Deutschland auch, es ist nur nicht so... Ähm, marktrelevant wie, wie hm. die großen amerikanischen Serien. Aber das ist, dass, dass es nur schlechte deutsche Serien gibt, würde ich so nicht stehen lassen.
0: Okay, das ist für mich schon mal ein Erkenntnisgewinn. <lacht> ich würde gerne zu unserem zweiten Gesprächsthema kommen, weil das eine wunderbare Überleitung ist, die du gerade schon selber geschaffen hast. Du hast ja gesagt, in uh, The Killing, in der amerikanischen Adaption, gibt es nämlich ähm, Native Americans. Mhm. Und das ist ein Spezialgebiet von dir. Du hast dich schon sehr früh auf Native Americans mhm. spezialisiert oder hast dich für sie als Wissenschaftlerin interessiert. Und ehe wir darüber sprechen, warum die Deutschen so eine Leidenschaft und auch eine etwas bizarre Leidenschaft für Indianer haben, würde mich jetzt tatsächlich mal persönlich interessieren, warum? Also, warum kommt eine junge Wissenschaftlerin, eine junge Amerikanistin darauf, zu sagen, mich interessiert die Literatur? weil du bist Literaturwissenschaftlerin mhm. der, der First Nations.
1: Ähm, das ist eine interessante Frage, die Frage das ist lustig. Die, die Amerikanistinnen und Amerikanisten stellen sich die Frage meistens gar nicht so rum, äh, warum interessiert uns das, sondern äh, wie kann einen das nicht interessieren? Also das wäre eher so äh, der Ansatz dazu. Ich habe ähm, im Studium natürlich ähm, viele Klassiker und viel Kanon gelesen, äh, mhm. aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Texte äh, von Autorinnen und Autoren, die nicht weiß und männlich sind. Also John Updike und Philip Roth und äh, klar, das gehört dazu, aber das sind nicht, das ist ja nicht die amerikanische Literatur, sondern tatsächlich findet man auch sehr, sehr spannend, was afroamerikanische Autorinnen und Autoren und asiatische und eben amerikanische schreiben. Und meine persönliche äh, Erstbegegnung war in einem ähm, Seminar in Amerika. Ich habe damals im in Vermont am Middlebury College studiert und habe da äh, ein Seminar gemacht zu Native American Literature und wusste erstmal gar nicht, was da auf mich zukommt und äh, habe dann sehr, sehr viele Romane gelesen und fand es völlig faszinierend, ähm, dass tatsächlich diese Stereotypen, die wir alle noch im Hinterkopf haben, mhm. nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun haben, was heute an Literatur produziert wird. Also da war, äh, natürlich ist, das, ist die ganze Vielfalt an literarischen Möglichkeiten ist vorhanden, es gibt indigene Papierromane, es gibt äh, indigene Romane ähm, über, über Familienkonstellationen, über Serienmörder, über, äh, ne? also wir haben das ganze Spektrum. Es gibt historische Romane, es gibt alles im Prinzip, das, der gesamte Markt ist in indigen amerikanischer Literatur vertreten und meine, meine Überraschung war dabei, warum wusste ich das denn nicht? Wie kann denn das sein, dass man das nicht weiß? Und ähm, in, in guten Studiengängen weiß man das, also mhm. gute, äh, gute englisch Studiengänge machen das natürlich, dass sie die, die, das, das ganze Spektrum ausbilden. Das tun, glaube ich, in Deutschland mittlerweile auch alle. Aber ähm, ich fand es dann sehr spannend, da weiterzugucken und mal zu gucken, welche Kunstformen gibt es denn noch, die von indigenen amerikanischen Künstlerinnen und Künstlern produziert werden. Und da bin ich dann zum Theater gekommen, denn es gab ganz viel über indigene Romane und Kurzgeschichten und auch über Lyrik, aber es gab nicht so viel Wissenschaft, wissenschaftliche Literatur über indigenes Drama. Und da bin ich dann drauf gekommen, warum eigentlich nicht? Gibt es keine Theaterstücke? Es gibt doch sonst auch aber es gibt doch sonst auch alle Kunstformen, es gibt Filme, es gibt Fernsehserien. Warum gibt es keine, keine Theaterstücke? Und das war eben der, der Startpunkt, warum ich angefangen habe, mich mit indigenem Drama zu befassen. Und es war eine Fehleinschätzung. Natürlich gab es sehr viele Theaterstücke. Es war nur noch nicht so viel systematisch darüber
0: geschrieben worden. Und ähm, du hast gerade gesagt, es gibt sozusagen die ganze Bandbreite, auch äh, von indigenen Autorinnen und Autoren. Mhm. Dann würde mich interessieren, um da nochmal dran zu bleiben, ähm, Unterscheiden die sich denn von den, von sozusagen der ganzen Bandbreite der weißen amerikanischen Autoren? Also jenseits von Sujet vielleicht? Gibt es eine andere Art des ästhetischen Umgangs? Oder sagt man, eigentlich unterscheidet sich da gar nichts, es sind halt nur indigene Autoren?
1: Ja, das ist eine ganz komplexe Frage, mhm. weil tatsächlich ähm, diese Autorenschaft wichtig ist. Ähm, ich glaube, um, für die Definition, was ist indigenamerikanische amerikanische Literatur, braucht es immer indigenamerikanische amerikanische Autorinnen und Autoren. Denn in den 70er und 80er Jahren vor allem, aber auch heute noch immer, ähm, wer, wird viel geschrieben von Weißen, mhm. Carlos Castaneda ist so ein Beispiel, mhm. ähm, die unter dem Label Indianer, was mhm. sich immer gut verkauft, wenn man das da mhm. draufklebt, viel Geld verdienen und ähm, in, in den... Äh, in dem Wirtschaftsmarkt, in dem man sich befindet, ist es natürlich schon wichtig, ob man mit falschen Etiketten arbeitet, ob man Etikettenschwindel Etiketten, betreibt und eben als weißer, männlicher oder auch weiblicher Autor und, oder Autorin ähm, sagt, ich bin, ich bin zwar nicht indianisch, aber ich schreibe jetzt eine Bestseller-Riegel einfach mit indianischen Stereotypen. Mhm. Dagegen verwehren sich indigenamerikanische Autorinnen und Autoren sehr stark und zu Recht, finde ich. Deswegen kann man es nie ohne die Autorenschaft machen, diese Definition. No. Und die Unterscheidung auf der thematischen Ebene, das ist so, das ist so ein bisschen, ne? schreiben Frauen andere Bücher als mm. Männer? Also so schreiben indigenen amerikanische Autorinnen anders als als Weiße? Natürlich schreibt jeder, also jeder irgendwie seins. Und äh, es gibt aber nie diese Gruppengeneralisierung. Also mm. da wäre ich sehr vorsichtig damit. Man hat in den 60er, 70er Jahren, als es anfing, dass indigenen amerikanische Autorinnen und Autoren auch verkauft wurden und dass sie auch tatsächlich vermarktet wurden. Das fing an mit N. Scott Mormaday 1968, der hat den Pulitzer Prize bekommen für sein Buch House of Main of Dawn. Und da wurde dann zum ersten Mal ein Bewusstsein geschaffen, ah, indianische Literatur, okay, das gibt es. Und damals hat man geguckt, also die ersten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich damit auseinandergesetzt haben, haben geguckt, wie unterscheiden sich diese Romane in der Erzählstruktur von den anderen. Was erstmal auffällt ist, sie sind ja auch auf Englisch erzählt. Also wenn das nicht die Muttersprache der Autorinnen und Autoren ist, dann ist ja erstmal interessant, wie ist das, ist das eine andere Sprache, die da benutzt wird oder nicht. Und dann, was, was ist noch anders an diesen Romanen? Und gerade diese frühen, diese... diese in der sogenannten Native American Renaissance veröffentlichten Romane aus den 60er und 70er Jahren, ähm, denen wurde dann immer nachgesagt, ja, es, gibt so eine, es gibt zwar eine, eine zeitgenössische Erzählung, die in der Welt spielt, die wir alle kennen, das ist jetzt zeitgenössisches Amerika, aber das Ganze ist unterfüttert von mythischem Wissen. Also bei Leslie Marmon Silco mhm. Ceremony geht es um die, ähm, die Wiederherstellung, seelisch und gesundheitlich und, und körperlich, eines Kriegsveteranen, der aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkommt und traumatisiert ähm, wieder ankommt und mit diesem Trauma nicht umgehen kann. Und dann wird eben versucht, ihn wieder zu heilen. Und einmal versucht er das in, äh, in Kalifornien, in der, in der schulmedizinischen westlichen Klinik. Und dann geht er auf sein Reservat zurück. Und ein traditioneller Heiler versucht ihn zu heilen, kriegt das auch nicht hin. Und der Weg raus für ihn ist im Prinzip im Zusammenbringen dieser beiden Gegenpole. Also die westliche Welt, in der er lebt. Und die Traditionen, die aus seiner Kultur kommen, die aber auch an sich für sich genommen nicht funktionieren. Und geheilt wird er dann dadurch, dass er beides zusammenbringt. Mhm. Also es gibt dann so eine Figur, die dazwischen steht und die sehr unorthodox ist und so gar nicht traditionell, wie man sich Indianer so vorstellt. Mhm. Und damit kommt er raus. Und das war sehr typisch für die 70er Jahre. Also wir, wir kollidieren mit der westlichen mhm. Welt. Wir entdecken gleichzeitig, dass wir eine Kultur darunter liegen haben, die was ganz anderes ist. Wir arbeiten über diese Differenz. Und, ähm, aber das, jedes für sich in dieser Gegenposition funktioniert auch nicht. Man muss es irgendwie zusammenbringen. Mhm. Und der frühe indigen amerikanische Roman ist natürlich auch so ein, so, ein, so ein Zusammenführen, weil er ja auf Englisch erzählt ist und weil der Roman für mündliche Kulturen wie indigenen amerikanische Kulturen äh, erstmal ein fremdes Medium ist. Man schreibt einfach keine Romane, sondern man erzählt Geschichten. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum indigen-amerikanisches Theater so gut funktioniert, warum es so eine natürliche Verbindung gibt, denn ist so es ist Geschichten erzählen, mh. es ist die mündliche Tradition. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch immer größer geworden in den letzten Jahren.
0: Ich muss da auch nochmal eine Frage stellen, das finde ich interessant, weil ich meine, diese, die, die ursprüngliche, also bei den indigenen Völkern, dass die ursprüngliche Kultur noch vollkommen, ungestört von den Weißen vorhanden war, ist ja eine ganze Weile her. Ja, ja, klar. Das heißt, man fragt sich natürlich über den Zeitraum, wenn die jetzt schreiben und man sagt, da gibt es, gibt es noch Wissen der eigenen Kulturen, wie, wie soll man sagen, wie, wie heil oder wie vollständig ist dieses Wissen noch? Kann man das überhaupt sagen oder ist es auch ein naiver Gedanke von mir zu sagen, da gibt es eine indianische Kultur, also indianisch sage ich jetzt mal, und es gibt eine weiße Kultur und man kann sich vorstellen, die war mal so und ist jetzt aber schon von den Weißen eben durchmischt worden oder so.
1: Naja, das ist ja sehr puristisch gedacht. Das haben mhm. Anthropologen auch früher immer gemacht. Im 19. Mhm. Jahrhundert gab es diese Bewegung, man muss diese, diese ur-indianische mhm. Kultur, die da drunter liegt, also bei den, mhm. für die jeweiligen Stämme natürlich. Wir haben fast 600 verschiedene Kulturen. Wir reden jetzt, also nur in den USA. Mhm. In, in Kanada gibt es noch mal ungefähr 600. Also wir reden über... 1200 verschiedene Kulturen eigentlich mhm. und äh, es gibt ja diese Pan-Indianische diese, diese panindigene Kultur, die gibt es ja gar nicht. Und in, in Ende des 19. Jahrhunderts dachte man, oha, jetzt, äh, jetzt haben wir kaum noch welche, also es, ne, mhm. wir haben sie jetzt alle vernichtet und sie werden vertrieben und die paar, die da jetzt noch auf Reservaten sitzen. Die müssen wir jetzt erforschen und dann haben sich natürlich europäische Anthropologen dann äh, gegenseitig. Wachspielern und Genau, Fotos. Wach, Wachszylinder. Nee, Damals nee, wurde auch Wachszylinder dann äh, original nee. eingespielt, dann das, äh, die Originalsprache. Und ähm, ich will gar nicht kleinreden, welche Verdienste diese Anthropologen dann letztlich auch hatten im Hinblick auf Konservierung von Dokumenten oder von, von eben ne, Sprachaufnahmen, äh, die man sonst nicht mehr gehabt hätte, aber die Idee dahinter dass man eine, eine reine, schöne Kultur, die man bewahren und, und konservieren muss, das ist natürlich Käse. Also das, äh, das gab es ja so nicht.
0: Also warum gab es ja nicht eine reine Kultur, eh die Weißen mit äh, ihrem Feuerpferd und, also ich habe Winnetou gelesen, da kommen wir ja, auch noch ja, gleich ja. aber eh sozusagen die Pioniere dorthin kamen und man stelle ich mir vor, dass diese vielen verschiedenen Kulturen ja ohne diesen Aggressor, es war ja dann eine Vernichtung dieser Völker, aber solange die da gelebt haben, stelle ich mir vor, die hatten ihre eigene Kultur und die war rein.
1: Ja, aber die waren ja doch miteinander, auch, die hatten doch miteinander so, zu okay. tun. Also es ist ja nun schon an sich ein multikulturelles Umfeld. Wir haben okay. jetzt 600 verschiedene äh, oder 585, ich weiß gar nicht, was der neueste Stand ist. Das sind immer die, die von der amerikanischen Regierung äh, anerkannt, also federally mhm. recognized sind. Ähm, die werden dann offiziell auch als Stämme gelistet, als Nationen. Die mhm. verstehen sich auch als eigene Nationen. Und die haben natürlich in ihrer Geschichte auch sehr viel miteinander zu tun. Und die Idee okay. ist sehr eurozentrisch. Ah, jetzt kamen die Europäer und dann fängt die Geschichte erst an. Und dann bringen die Europäer ihre Kultur. Welche Kultur ist das? Die Spanier, die äh, Briten, die Holländer, alle kamen und jeder hatte so ein bisschen was anderes. Ne? Also was, was er dazu gebracht hat. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr Karl May, diese Idee, dass die Weißen... Äh, dann ihre Kultur, auch Singular, mhm. über die indigenamerikanische Kultur Singular ähm, drüber gestülpt haben und das dann alles vernichtet haben. So ganz ist es ja nicht. Also, okay. Ja. Deswegen, also die, dieser, die, dieser puristische Gedanke, äh, es gibt diese Kultur Singular.
0: Kulturen gibt es nur im Plural. Ja,
1: immer. Mhm. immer Und auch da ist es interessant, auch da, es gibt so viele verschiedene Lebenssituationen heute von indigen -amerikanischen Menschen allgemein, also nicht nur Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Ich denke mal an die Autoren, weil ich natürlich mhm. an der Literatur interessiert bin. Aber ähm, es gibt so viele, die in Großstädten leben, die äh, in New York, in Chicago ähm, äh, Künstler, Künstlerinnen und Künstler, die über Social Media miteinander vernetzt sind, ähm, die, die so gar nicht mit ihrer eigenen Reservatkultur in Verbindung stehen. Und trotzdem zu Recht diesen Anspruch haben. Ich bin aber indigen amerikanischer Künstler. Auch wenn mich äh, wenn ich jetzt mit meiner Oma auf dem Reservat zerstritten bin und die lebt eben noch auf dem Reservat und ich kann die Sprache gar nicht, äh, ist es ja trotzdem ein rechtmäßiger Anspruch, sich dieser Kultur zuzuordnen. Mhm. Also ich meine, denk mal an unsere Friesen hier. Ne? Das ist mhm. so ein bisschen vergleichbar vielleicht. Man versucht die Sprache zu fördern, man versucht irgendwie äh, kulturelles... Mhm. Äh, zu, zu bewahren, das auch zu bewahren und man versucht da irgendwie auf Traditionen zurückzugehen. Aber, ne, also, wir, wir weiß ja nicht, was wir so für Fri über Friesen, so für Stereotypen haben, da muss man mit, äh, mit Nils, 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 Nils Langeren. Langer lange Aber genommen. die Indianer des
0: Nordens würde Ihnen bestimmt gefallen.
1: Das, oh ja, oh, oder auch nicht, oh, <lacht> oder auch nicht, ja, ja.
0: Aber wir hatten ja jetzt, also okay, es ist, es ist eine, es ist nicht so puristisch, es gab nicht eine Kultur, die dann zerstört worden ist. Und das ist vielleicht eine Idee von Karl May. Und das habe ich auch in der Vorbereitung auf das Gespräch gelernt, dass wir Deutschen ein ganz besonderes Verhältnis haben zu den Indianern. Wenn man es erst mal verstanden hat, denkt man sich, warum hat man nicht vorher drüber nachgedacht? Das ist ganz klar. Wegen Karl May. Also ich habe sie auch geliebt. Ich habe sie alle gelesen. Die Frage ist eigentlich, warum konnte dieses Bild so wirkmächtig sein, dass es über, ich weiß nicht, über 100 Jahre so unfassbar wirkt, dass zu Fasching immer noch Kinder als Indianer gehen und die Filme immer gezeigt werden und Remakes und Parodien und alles gemacht wird. Mhm. Was ist es, wo hat dieser Winnetou-Mythos bei uns angedockt?
1: Also das ist eine gute Frage, die man, glaube ich, auch nicht mit einer Antwort versehen kann. Ähm, die, de, der Erfolg von Karl May ist ja erstmal, es ist klassische Abenteuererzählungen. Ähm, jeder hat es gelesen, jeder hat es geliebt, ne? das sind so diese, auch übrigens serielles Erzählen, da haben mm. wir es wieder, ähm, mm. und es spielt im Wilden Westen. Also wir haben hier einen Projektionsraum, der weit genug weg ist, um mit Deutschland jetzt gar nicht so viel zu tun zu haben und der aber dann eben so wirkmächtig ist, der Wilde Westen, mm. ähm, wo man dann alles rein pro projizieren kann, was zu einer bestimmten Zeit in der deutschen Geschichte jeweils immer gerade wichtig war. Also besonders interessant ist das Karl May. Ähm, gerade in der, in der DDR, ähm, in der ehemaligen DDR, besonders erfolgreich war. Und in Radebeul ist ja auch das Karl-May-Museum und äh, die, die, äh, es verkaufte sich einfach ungeheuer gut. Da gibt es Theorien dazu, dass im Sozialismus ähm, die Indigenen natürlich als Gegenpol zu den bösen imperialistischen Amerikanern zu schützen sind. Also, es, ist so, mhm. es kann eine kommunistische Projektionsfläche werden. Es kann aber eben auch ganz im Gegenteil, einfach so der freie amerikanische Westen, das Freiheitsprinzip. Und dann sind sie auch alle so naturverbunden. Sie haben ja alle, sind ja, stehen ja in direktem Kontakt mit den Elementen und mit den Tieren und äh, haben dieses Metaphysische. Und also, ich glaube, das ist eine riesengroße Projektionsfläche, die, sie, die er da aufgemacht hat. Und ähm, die auch wieder nicht neu ist, die hat er ja nicht erfunden. Ne? Der edle Wilde kommt aus der französischen Romantik, Jean-Jacques Rousseau. Mhm. Da gibt es dieses, den Urmenschen und der, der ist edel. Wir sind alle edel und gut. Und das, das wird da, glaube ich, das spielt immer noch eine Rolle. Das wird mhm. da immer wieder rein projiziert.
0: Ich habe auch gelesen bei dem Amerikanisten Hartmut Lutz, heißt mhm. er, glaube ich, dass er sagt, das war natürlich auch gerade die Zeit äh, des Kolonialismus mhm. und dass so ein bisschen die Deutschen sich als andere Kolonialherren verstehen wollten und deshalb, das fand ich einen total interessanten Gedanken, und deshalb sozusagen sich der, der Weiße und der In Indianer, ich sage jetzt einfach mal Indianer, also Winnetou, dass die sich sozusagen ja miteinander zu Freunden finden, also dass der Weiße nicht einfach als Herrscher kommt. Das schien mir sehr einleuchtend.
1: Mhm. Absolut. Man will sich natürlich viel, das ist ein schöneres Selbstbild, als wenn man so metzelnd und morden durch, äh, durch die Länder zieht. Ne? Mhm. Und natürlich äh, ganz lustig, old Shatterhand, also der Deutsche, der dann da im, mit dem Apachen äh, immer durch Landschaften reitet, die. Äh, ja, ne? also gut, das sind jetzt die Filme eher mhm. als die Romane, aber äh, Karl May war ja nie in Amerika, der mhm. hat das ja nie gesehen, der hat das ja sich rein aus, aus Fantasie zusammengereimt. Aber ja, Hartmut Lutz hat da, ähm, da glaube ich, auch die, äh, die wichtigsten Bücher dazu geschrieben, kann ich sehr empfehlen. Ähm, äh, und er hat auch diesen Begriff geprägt, das Indian Thusiasm. Mhm. also es ist ein Enthusiasmus für Indianer. Der, der in Deutschland besonders, besonders tief verwurzelt ist historisch, aus, aus diesen Gründen. Das hat mit der Kolonialgeschichte zu tun. Aber es ist ja zeitlos, denn so, genau. das wäre ja sonst, ansonsten wäre es ja 1914, 1918 zu Ende gewesen. Dann hätte man gedacht, okay, der, der Reiz ist jetzt nicht mehr da. Und das war eben nicht so. Und der Wilde Westen funktioniert immer noch. Das funktioniert bei Kindern besonders, ne? Cowboy, mhm. Indianer. Dann ist klare Zuordnung auch immer, wer böse und gut. War zumindest eine Zeit, also in Amerika ist das so, amerikanische Kinder, äh, Native Americans, sind da, also die Indianer sind immer die Bösen, die greifen an und die mhm. guten weißen Siedler wollen ja nur durchkommen. Das ist das amerikanische Narrativ mhm. dazu. Und ähm, das, das karl May narrativ löst eben auch diese, diese, diese Gegenüber, Gegenüberstellung so ein bisschen auf. Natürlich gibt es böse Indianer, aber es gibt dann auch ein bisschen böse Weiße. und mhm. ähm, Es geht um die guten Einzelpersonen. Es ist also gar nicht so wichtig, wo man hingehört. Es ist wichtig, dass man sich gut verhält und dass man diese diesen ethischen Anspruch dann mitbringt. Und das ist, glaube ich, der, der Punkt, warum es auch immer noch funktioniert und warum es so zeitlos ist. Weil es sich auch auf diese verschiedenen gesellschaftlichen, äh, geschichtlichen Epochen in bestimmten Gesellschaften und gesellschaftlichen Zusammenhängen immer wieder anwenden lässt.
0: Und dieses Klischee, das er geschaffen hat, oder das vielleicht auch schon früher da war, das habe ich auch gelernt, sicher nur auf diese nomadischen Reitervölker der Indianer. Es gab ganz viele andere, wusste ich alles überhaupt nicht vorher. Mhm. Für mich war auch... Der Indianer, das, was ich sozusagen kenne, auf dem Pferd, äh, Bisons jagend, in Tippis leben und also das ist in meinem Kopf auch äh, sehr, sehr fest und dieses Klischee gibt es immer noch und das wird immer noch massivst bedient und es wird auch überhaupt nicht differenziert, also auch nicht von den Leuten, es gibt einen neuen Dokumentarfilm, den hattest du mir geschickt, wo Menschen gezeigt werden, die in wie heißt es, Pullman City, sich Pullman in Bayern City, ja. mhm. als Indianer zum Beispiel äh, verkleiden würden, die wahrscheinlich nicht sagen, sie gehen davon aus, dass sie sich authentisch anziehen ja. und dann authentisch leben und überhaupt keine Differenzierung stattfinden. Ist das nicht fast, also, äh, verblüffend?
1: Absolut, das ist äh, total verblüffend und ähm, die, die Dokumentation, die du gerade ansprichst, mhm. die können wir auch äh, echt empfehlen äh, von Drew Hayden Taylor, Uh, Searching for Winnetou, läuft leider nur in Kanada im Moment, kann man auch glaube ich nur in Kanada streamen, aber kommt bestimmt irgendwann als DVD. Ähm, da war seine Idee, Drew Hayden Taylor ist Ojibwe, also er ist äh, indigen kanadischer Uh, Ureinwohner ne? Mhm. und äh, gleichzeitig, also er lebt in Toronto und er hat sich gefragt, was ist denn das, warum haben denn die Deutschen da so eine Faszination und wie die verkleiden sich, was ist das denn? Bad Segeberg. Ja, Bad Segeberg, mhm. genau. Aber dann eben, Pullman City ist nochmal anders, weil da tatsächlich, Bad Segeberg ist Theater und es ist als Theater markiert. Also mhm. da wissen die Schauspielerinnen und Schauspieler, wir spielen jetzt Indianer im 19. Jahrhundert. In Pullman City ist es so, dass äh, es gibt ja auch sehr viele Hobbyclubs, von Indianern, nicht nur, in, nicht nur da, sehr, sehr stark verbreitet, auch in ganz Osteuropa. Ähm, Hobbyclubs von Menschen, die sich tatsächlich, so wie diese Wikinger, ne? hier mhm. ist es, glaube ich, auch so, ganz stark so, oder Mittelaltermärkte, wir leben das ein Stück weit mit und wir verherrlichen so diese, diese, das hat ganz viel mit Nostalgie zu tun, das hat viel zu tun mit... Sehnsucht nach einer noch intakten Natur, in der man mit der man im Einklang leben kann, wenn man immer nur nimmt, was man braucht und dann gerben wir unsere eigenen Fälle und ähm, also diese 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 Nostalgie, die es in verschiedenen Ausprägungen und ist aber bei dem äh, bei dem Thema Indianer natürlich ganz äh, auch politisch ist es relevant, weil Wikinger haben wir nicht mehr, aber in, in indigene Amerikaner gibt es eben noch. Und die finden das natürlich so ein bisschen absurd. Also mhm. äh, wie ihr verkleidet euch jetzt als äh, warum lauft ihr rum? Und das ist so ein bisschen so wie in Amerika die Oktoberfest. Mhm. Ne? Also, äh, man wundert wenn, sich. Ja. Wenn dann alles äh, oder in, in, in Epcot Center, Disney World, ne? Mhm. Der, deutsche, der deutsche Teil, das ist so eine Mischung aus Heidelberg und Rothenburg ob der Tauber. Und dazwischen sieht man die Bierkrüge und die Lederhosen. Das ist so Deutschland. So wie wie man sich das mm. vorstellt. Und das ist eben auch diese Tipi-Bison-Jagen. Wir haben Pfeil und Bogen auf dem Rücken und äh, spielen das nach.
0: Aber was mich interessieren würde, weiß man denn, wie viele dieser Kulturen wirklich gelebt haben? Ich komme jetzt wieder mit wirklich. Du kannst jetzt wieder sagen, es ist zu puristisch oder sonst wie. Aber ich habe gelesen, dass sie eben all das, was wir als Projektionsfläche des edlen Wildens auch nicht unbedingt besessen haben, oh Wunder, ich meine, wir besitzen es auch nicht, dass sie Sklaven gehalten haben, dass sie mit ihren Tieren, mit den Hunden oder so ganz entsetzlich umgegangen sind, das ist gar nicht stimmt, was wir uns vorstellen. Nicht, äh,
1: nie, in, nie im Singular, mhm. also mhm. Äh, auch äh, mit den Sklaven, auch das, äh, es sind nur einzelne Nationen mhm. in den Südstaaten, die Cherokee zum Beispiel, aber auch nicht alle Cherokee hatten Sklaven, nur Teile der, also ne,
0: man muss immer, es ist immer so schwer. Weil wir so den Indianer als Bild ja. haben, das kriegt man eigentlich kaum raus. Richtig,
1: und mhm. das ist schwierig, also man, man, man muss immer differenzieren und in dem Moment, wo man sehr stark differenziert, ist es natürlich dann auch nicht mehr so spannend, es ist viel mhm. weniger spannend, sich das dann anzugucken, als wenn man einfach denken kann, ah, diese Projektionsfläche und mhm. der Indianer. Okay. Lustig ist, wo wir gerade über die Cherokee reden, es gibt ja viele indigenen amerikanische Museen, in denen sich die jeweiligen Nationen mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen und ihre Kultur auch ausstellen. Und ähm, äh, im Cherokee Museum äh, in North Carolina ähm, kann man sich die Geschichte, einfach die Geschichte der Cherokee, kann man so durchlaufen. Und da haben sie auch sehr viele Artefakte, die natürlich im 19. Jahrhundert auch schon gesammelt wurden und von weißen Anthropologen beigesteuert wurden, äh, die aber natürlich jetzt von Cherokee kuratiert sind und unter indigener Beteiligung ausgestellt auf dem, oder im, im Reservat selber, also ja. on the reservation, ähm, auf dem indigen eigenen Land, gibt es dann dieses Museum. Und wenn man in den Souvenirladen geht, dann findet man auch ganz viel Bücher zu Cherokee und man findet auch, aber man findet natürlich auch Federn. Ja. Genau, was man, wo man denkt, äh, Warum? Oder Spielfiguren-Sets, mhm. ne? die dann wieder so aussehen wie das, was wir von Karl May kennen. Pferde, Büffel. Und äh, wir mhm. denken wieder Prärie. Und die Cherokee in mhm. North Carolina sind in den, äh, in den grünen Südstaaten. Mhm. Unter anderem äh, mit Baumwollzucht äh, und, und Sklavenhaltung und so. Es hat nichts mit diesem Stereotyp zu tun. Aber auch die Cherokee verkaufen diese Stereotype, weil man damit Geld verdienen kann. Weil das die Touristen wollen. Genau. Und die mhm. Souvenirläden. Ich habe mich mit, äh, mit Leuten unterhalten, die, ähm, die äh, in, äh, an dieser Hauptstraße dann eben einen Souvenirladen nach dem anderen neben, äh, nebeneinander mhm. äh, haben. Und ähm, bis in die 90er Jahre hinein hat man noch tatsächlich einen ausgestopften Büffel, so einen Bison, äh, mhm. auf der Straße stehen gehabt. Und dann konnten die Touristen anhalten und konnten Fotos machen mit äh, dem Chief, der daneben steht. Und also, ne, dann hat sich ein Cherokee eben verkleidet wie ein wie Lakota und stand dann neben dem Büffel. Und dann konnte man äh, Foto gegen eine kleine Spende Fotos damit machen. Und wir haben gesagt, naja, that's what the tourists want. Also die Touristen mhm. wollen das, dann machen wir das halt und dann mhm. verdienen wir eben Geld damit. Mm. Das ist jetzt nicht mehr ganz so, aber in den Souvenirläden ist das noch wie früher. Also mm. wie viele Traumfänger und äh, mm. T-Shirts mit Wölfen drauf und so. Man, äh, ich ein japanisches Horoskop. Ja, genau. Also diese ganzen, mm. ja, das sind vor allem diese esoterischen Sachen. Mm. Da ist es dann. Ich meine, ich denke, man muss dann immer die Frage stellen, wer profitiert davon? Ähm, und wenn sich, äh, wenn sich der, der Tribal Council einer Nation dafür entscheidet, wir machen das jetzt, wir, wir erlauben mm. das, dass es das hier verkauft wird, dann finde ich es in Ordnung. Das mm. ist genauso wie ähm, ja, man in Bayern dann durchaus auch Lederhosen verkaufen darf und mit Dirndl ist, mhm. ist natürlich eine ganz andere. Man darf das auf gar keinen Fall irgendwie in dieselbe Schublade stecken, aber ähm, es ist eine, eine Frage. Also die Unterscheidung, die man treffen muss, ist, was macht man für einen Markt und wer profitiert davon? Das mhm. ist wichtig. Glaube ich.
0: Ich habe noch eine Frage, ähm, das hast du gerade eben auch schon angesprochen, wenn man sagt, bei den amerikanischen Kindern sind die Indianer immer die Bösen. Also ich sage jetzt weiterhin Indianer. Mhm. Ähm, das war hier ja auch so, wir haben auch alle diese Western geguckt und da sind die äh, Familien in ihren Planwagen, die eben versuchen, sind blond und versuchen irgendwie auf ihren Platz zu kommen und sie werden von Indianern angegriffen. Und was mich irgendwann mal wirklich schockiert hat, das ist vielleicht ein typisch für so postkoloniale Geschichte, das hat mir mein Bruder mal gesagt, der sagte, das ist doch eigentlich krass, da kommen Weiße, begehen einen Genozid und am Ende sind sie die Sieger der Geschichte und wenn sozusagen über das spielerisch gesprochen wird, was damals passiert ist, sind die, die ermordet werden, die Bösen hm. und die, die kommen und ja, sie ermorden, Gute. sind die Guten. Klar. Ehrlich gesagt hatte ich da so noch nie drüber nachgedacht. Dachte, eigentlich ist es ja wirklich unfassbar. Und dann kommt man dahin, dass man denkt, dann sind Indianerkostüme, wir haben heute den 13. Februar, eigentlich sind dann Indianerkostüme tatsächlich, darf man gar nicht benutzen. Also... Ich weiß nicht, ist das typisch für postkoloniale Geschichtserzählungen, dass die Sieger die Geschichte so umdeuten und sie dann in solchen Mythen wirklich sich so verfestigt?
1: Gar nicht für postkoloniale, ich glaube generell für koloniale äh, mhm. Erzählungen immer. Mhm. Ähm, und ja, natürlich, das ist das äh, eskapistische äh, Erzählen über die eigene Geschichte, das den Schuldfaktor ausklammert. Ne? Wir kann, können das ja viel besser prozess also we can process äh, wir können es viel besser verarbeiten wenn wir äh, wenn wir sehen ähm, im Fernsehen immer wieder und in den Filmen äh, dass ja die Indianer eigentlich böse waren also eigentlich waren die böse und die haben die Guten immer umgebracht und so und dann lässt es sich natürlich viel leichter damit umgehen also diese Art von Geschichtsaufarbeitung findet in den USA ja auch nicht statt ja. Und das ist, ich meine gut, auch in, in Deutschland mit unserem kolonialen Erbe haben wir dann auch noch nicht so wahnsinnig viel äh, Na, hier aufgearbeitet. Die in Flensburg, hat hier so in Flensburg ist es eine Ausnahme, glaube mhm. ich. Das ist der dänische Einfluss, aber ansonsten gibt es durchaus noch Aufarbeitungsmöglichkeiten. Mhm. Und ähm, natürlich ist das äh, ist immer das zentrale amerikanische Narrativ der, der gute weiße amerikanische Held, der mit einer sehr guten Agenda. Äh, Dinge unternimmt und dann eben, was nötig ist, wird dann auch getan. Und das ist halt, man denkt, ne, es ist so 19. Jahrhundert und es müsste eigentlich im 20. spätestens aufgehört haben, aber... Ich mag Kevin Costner, der mit mhm. dem Wolf tanzt. Der hat dann sich gebrüstet. Ja, ich habe aber lauter echte Indianer da am Set gehabt. Mhm. Das waren zum Teil Navajo, die gar kein Lakota konnten. Die mussten mhm. dann irgendwie Lakota lernen und, und reiten lernen und so. Äh, das, das war die erste Absurdität. Und die zweite Absurdität ist natürlich, um wen geht es? Es geht natürlich trotzdem wieder um den einzelnen weißen Helden. Und die Indianer sind die Deko. Oder in Avatar, James Cameron. Mhm. Unglaublich äh, erfolgreicher Film. Ich glaube, mhm. einer der erfolgreichsten aller Zeiten. Ähm, da sind sie zwar blau und es spielt auf einem fiktiven Planeten namens Pandora, aber natürlich sind es Indianer, es sind indigene Kulturen und äh, der, der Weiße, äh, der, der Erd, äh, Erdbewohner, geht dann dahin und wird erst nur über, äh, über einen Avatar, mhm. erst nur über eine Kunstfigur, aber dann äh, auch wirklich, mhm. also er trans transferiert mhm. sich dann in diesen Körper und äh, wird dann zum, zum Indianer. Und darf dann da einheiraten. Und natürlich wird er der Stammesführer, weil er kann das viel besser. Die können das ja alle nicht. Ne? Das muss man mhm. natürlich dieser weiße Held wieder her, der das, äh, der diesen diesen Drachen mit dem USB-Zopf viel besser ja. reiten kann. Und also ja, es ist schon äh, schon ein Narrativ, das sich hält. Und das eben, warum ist der Film so erfolgreich? Nicht wegen der hübschen Bilder, glaube ich, sondern tatsächlich. Das ist dann, da wird dann Disney's Pocahontas durchgemischt. Einmal mit der mit dem Wolf und allen anderen äh, äh, Erzählungen dazu, die wir kennen, Jakari. Mhm. Ja? alle Eltern, die Kinder in diesem Alter haben und diese Diskussion schon mal geführt haben. Es ist, glaube ich, relativ hoffnungslos. Es verkauft sich irrsinnig gut und für einen europäischen Markt, wohlgemerkt. Mhm. Ne? Es ist ja eine französische Produktion, die einfach weiterhin erfolgreich ist. Und auch da haben wir tatsächlich, du hast das angesprochen, die Kostüme. Ja, ne? Wie, was macht man? Das Kind möchte als Indianer zu Fasching gehen.
0: Was würdest du raten?
1: <lacht> Pädagogische mhm. Tipps für Eltern. Ähm, ja, es kommt darauf an, glaube ich, wie, wie alt die Kinder sind. Ich finde wichtig, dass es, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass das, was man da versucht herzustellen, ähm, dass, also, dass das nicht der Indianer ist, sondern dass es was ist, man verkleidet sich also, so, wie man sich jetzt, wenn man sich ein Dirndl anzieht, irgendwie irgendwas aus dem 19. Jahrhundert oder früher. Ähm, und dass es aber tatsächliche Menschen gibt, heute äh, und sehr viele, die das, äh, die das als Affront verstehen könnten und dass man dafür ein Bewusstsein schafft. Also ähm, auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, auch in der, in der indigenen Community. Es gibt viele, es gibt auch äh, natürlich Native Americans, die in Deutschland leben und die das mitkriegen und die sagen, geht gar nicht, habt ihr das nie aufgearbeitet, ihr könnt oh. doch jetzt nicht immer noch bitte Karl May spielen, das, das, das dürft ihr nicht, weil es gibt uns und wir sind hier und wir gucken zu und das ist doch äh, das ist in höchstem Maße verletzend. Und es gibt andere, die sagen, in Pullman City zum Beispiel gibt es, äh, gibt es Künstlerinnen und Künstler aus Amerika, Navajo und, äh, und Schnabe, die mitmachen, die sagen, na naja, gut, dann bringen wir euch mal bei, wie wir, wie wir denken, wie das geht und äh, wie aus unserer Sicht dieses traditionelle Kostüm auszusehen hat und wie dieser Tanz geht. Also es gibt da unterschiedliche Meinungen dazu und ich glaube, wichtig ist immer, dass man dem anderen mit Respekt begegnet und dass man versucht, sich darüber zu informieren, was denn eigentlich dahinter steht und nicht einfach übernimmt. Mhm. Äh, was eben, auch wenn, was weiß ich, beim Discounter das Indianerkostüm nur 5,99 kostet, dass man dann zumindest drüber nachdenkt und mal, mal sich so zwei, drei Gedanken macht dazu, was da, was da historisch dahinter steht.
0: Ja, man will ja auch nicht so einen Terror der politischen Korrektheit ja, machen. Das eben. ist ja die andere Seite. Wenn man nichts mehr tun darf, weil es sofort äh, politisch inkorrekt ist und jeglicher Spaß einem verdorben wird durch so moralische Implikationen, das finde ich auch blöd. Aber diese, dieser Gedanke zu sagen, Moment mal, die sind sozusagen, es gab ein Genozid die sind jetzt als, und jetzt verkleidest du dich als Indianer, der hat mich schon irgendwie berührt, wo ich gedacht habe, ja, das das würde ich, glaube ich, jetzt nicht mehr so unreflektiert einfach mhm. mittragen und trotzdem natürlich niemandem den Spaß verderben. Und vielleicht ist es dann so, dass man dann mit den Kindern darüber redet oder die Vielfalt darstellt oder irgendwie sowas.
1: Richtig, es gibt ja auch durchaus Kinderbücher, die so ein bisschen differenzierter sind und es gibt auch, äh, es gibt auch Musik. Also ähm, Pit Budde hat eine CD gemacht, äh, die heißt Wer sagt denn hier noch Eskimo? Mhm. und setzt sich damit eben auseinander, dass sie Inuit heißen und dann wird halt über Geschichten und Lieder ganz viel erzählt über die Inuit. Es ist nicht so, als gäbe es diese Materialien nicht auch. Und natürlich ist da auch so ein bisschen der, der Auftrag an die Schulen, dass man vielleicht mal so ein bisschen darauf achtet, bevor man die Kinderbücher mit den Indianern hervorzieht und dann zeigt, das sind die oder Also das lernen wir jetzt in Heimatwelt- und Sachunterricht bitte nicht mehr, sondern wir gucken, wenn dann, wenn dann so ein bisschen differenzierter drauf. Wir geben uns ja auch Mühe an der Europa-Universität Flensburg mit unserem Projekt globales Lernen, äh, mhm. Kinder der Welt, dass man da so ein bisschen kritischer, gerade in der Grundschulpädagogik hinguckt mhm. und mal sieht, was da ist. Gleichzeitig hast du recht, Klima der politischen Korrektheit ist auch anstrengend. Also dann müsste man auch tatsächlich jede, jede Disney-Prinzessin dekonstruieren mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob man das mit seinen Vierjährigen am Frühstückstisch immer machen muss. Also ähm, so ein bisschen der Mittelweg, der mhm. ist immer schwierig, aber vermutlich dann doch eine Lösung.
0: Birgit, wir hätten noch viele Themen. Ich wollte eigentlich mit dir noch über die Gewalt in der amerikanischen Kultur und alles Mögliche reden, aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so einen schönen Bogen geschlagen von den Serien zu den, ähm, ich muss immer nachgucken, weil ich es immer falsch sage, zu den Native Americans bis zu Fasching, an äh, Faschings Dienstag. Und deshalb glaube ich, wir können einfach ein andermal weitersprechen. Und Gerne. Ich bedanke mich, dass du hier warst und mit uns gesprochen hast. Danke dir.